1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on vous invite à Sobédé qui s'installe du 1er au 3 décembre prochain à la Halle des Blancs Manteaux en plein cœur de Paris avec plus de 150 artistes, auteurs et autrices, plus de 70 exposants, des tables rondes, des rencontres, des ateliers, des masterclass et évidemment des expositions et des dédicaces. Renaud Chavan, organisateur de l'événement, nous en dévoile un petit peu plus. Il est au micro de Fred Michel.
0: Bonjour Renaud Chavannes. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui on va parler du Soubédé de l'édition 2024, c'est la 13 e édition. 13 e édition, 2023. Des... Demi... Moi, je suis déjà est en 2024. Laissons voilà, une année ça. quand même. Voilà. <rire> en 2023, qui se déroulera cette année du 1er au 3 décembre, toujours à la Halle des Blancs-Montois. Alors cette année encore une grosse programmation.
1: Oui, une grosse programmation. Alors le, le, les trois jours du début décembre, du premier week-end de décembre, c'est le, le cœur de l'événement. Mais on a un salon maintenant qui s'étend sur, sur deux mois. On, les, les premiers événements débutent le, le, 27, le 23 novembre. Le 23 novembre, on inaugure une exposition euh, au Centre d'études catalanes. Euh,
0: Parce que l'invité d'honneur cette année, c'est l'Espagne alors,
1: l'invité d'honneur c'est Loustal. C'est ouais. <rire> Voilà. Le deuxième invité d'honneur c'est Erwin Deja, qui est un chercheur belge. Et le pays euh, qu'on présente sur le salon c'est l'Espagne. Voilà. Euh, donc on a une programmation qui commence le 23 novembre avec un vernissage d'exposition et qui va se terminer à la fin février, à la fin janvier, avec encore une exposition ici à Malakoff euh, euh, courant février.
0: Voilà, et ça ne se déroule pas uniquement à l'espace des Blancs Manteaux, il y a plein d'événements en dehors de, de ce lieu.
1: Voilà, voilà, on a des événements qui se passent en hors les murs, donc euh, au Centre d'études catalanes, à l'Institut Cervantes de Paris, euh, à l'Académie du Climat, on aura quelque chose à l'Alliance française aussi, euh, dans des locaux de, de l'Atelier Beaux-Arts de Paris également, toujours dans le Marais. Enfin, a, effectivement, on a toute une programmation qui se passe à différents lieux, mais en gros, tout est à peu près central autour de, de la halle des Blancs Manteaux.
0: C'est les satellites de la, des blancs Voilà, on va dire ça. <rire> alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur la, la programmation consacrée à la bande dessinée espagnole, parce que finalement, c'est euh, une BD qu'on connaît très peu et euh, que vous allez mettre en avant. Alors, sous plusieurs formes, vous l'avez déjà évoqué, il y aura aussi un, un livre, je crois.
1: Oui, alors, euh, cette année, on organise une quinzaine de la bande dessinée espagnole, donc qui va commencer le 23 novembre et s'arrêter le 4 décembre, et qui sera accompagnée effectivement d'une publication, d'une histoire de la bande dessinée espagnole réalisée. Comme nous l'avions fait pour la bande dessinée polonaise, euh, par euh, cinq spécialistes espagnols euh, traduites et, et publiées en France spécifiquement pour le marché français. Voilà la bande dessinée espagnole, euh, comme la bande dessinée polonaise. En fait, c'est une bande dessinée qui existe depuis euh, 150 ans à peu ouais, près. Qui a une histoire. Qui qu a une histoire. Elle hein, première bande dessinée 1857, sauf erreur de ma part à Cuba euh, sous occupation espagnole. Euh, et euh, ben disons que euh, la mise en parallèle avec la Pologne est assez intéressante, puisqu'on euh, a des, des, des pays qui ont des histoires semblables et différentes, avec euh, comment dire, une... une... Euh, des pays comptés euh, la, pour la Pologne euh, qui a subi la guerre avec une occupation allemande, de la bande dessinée produite pendant la, la période d'occupation allemande
0: et des régimes aussi parfois identiques
1: et puis après, enfin disons euh, <rire> identiques sans lettres euh, qui, qui partagent le, oui. le, le caractère totalitaire euh, mais euh, totalitaire de gauche pour la Pologne, totalitaire de, de droite pour l'Espagne euh, et les incidences que ça a sur la production artistique et la façon dont la bande dessinée qui est une discipline populaire à l'intérieur de, de, de ce contexte-là arrive ou pas à subsister. Enfin voilà, donc il c'est un, disons un contexte extrêmement intéressant, très différent de ce qu'on peut connaître nous, euh, euh, dire, en, en Europe francophone, euh, et euh, qui va être restitué au travers de, dans, au, dans, au, pendant le SOBD au travers d'une programmation très large. Donc d'abord on fait venir euh, six artistes, des chercheurs, quatre éditeurs différents qui seront présents. Donc à la Halle des Blancs-Manteaux, euh, et nous organisons euh, une journée d'études avec euh, le réseau IconMix, qui est une, un réseau de recherche sur la bande dessinée euh, dans l'ère ibérique. Euh, donc cette euh, journée d'études sera consacrée à la bande dessinée catalane, puisqu'il y a une, euh, disons un pôle extrêmement fort en Catalogne euh, depuis très longtemps. Donc là, on pourra. c'est ouvert au public. Il n'y a pas beaucoup de places, mais il y a des places. Les interventions seront en espagnol, en français et en catalan traduites avec un interprète en simultané, donc avec un confort d'écoute important. Avec l'association Sfera, qui est donc la co-organisatrice de la présence espagnole sur le salon cette année avec, avec le SOBD, nous organisons un symposium consacré aux problématiques d'émigration des artistes espagnols en France à différentes époques. Donc il y a évidemment eu des, 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 euh, des émigrations émigration d'artistes de, 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 suite à, à la guerre civile euh, et puis euh, euh, bah, essentiellement des républicains qu'on qu fuit pour... Euh, pour échapper aux, 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 comment dire, aux mesures de rétorsion qui étaient entreprises par le, le, le gouvernement de Franco. Mais il y a également une émigration d'œuvres. Euh, pendant la période franquiste, l'Espagne a été un pôle de production de bandes dessinées extrêmement important pour l'Europe tout entière, et même pour les États-Unis, avec des agences qui produisaient du matériel euh, populaire et des grands artistes qui ont travaillé pour ces agences. Et, et, et le matériel partait euh, en... en en Angleterre, euh, en France, dans les pays scandinaves, et puis il est parti aussi aux, aux États-Unis. Voilà. Euh, nous aurons deux expositions. Donc, toujours au Centre d'études catalanes, je suis très heureux de cette exposition que nous organisons euh, euh, en partenariat avec euh, le Musée de la bande dessinée et d'illustration de, de Sankougat, qui est un musée privé qui a été fondé par des collectionneurs et qui dispose d'une grande collection de, de pièces. Donc là, on pourra voir des originaux de Ibanez, de Jiménez, des publications du début du XXe siècle. Enfin, il y a vraiment, je dirais, plusieurs dizaines de pièces qui vont être exposées pendant une dizaine de jours, à ne pas louper, parce qu'on n'aura pas l'occasion de les revoir souvent. Et puis, euh, euh, nos artistes invités, euh, euh, les six artistes espagnols invités avec euh, notre méthode de programmation habituelle, c'est-à-dire qu'on choisit des hommes, des femmes, euh, si possible à parité. Euh, on choisit des artistes qui sont connus ici, donc disons des gens comme Paco Roca ou euh, comme, euh, comme Kim ou comme euh, Michelangelo, Michelangelo Prado, je m'excuse pour la, la prononciation, et puis des artistes qui sont moins connus, qui sont connus chez eux mais moins ici. Euh, donc, euh, Marika, Laura Perez-Vernetti euh, et puis euh, Annabelle Colazzo qui est la, la petite jeune de la bande donc tout, tous ces gens là euh, nous offriront une exposition d'originaux sur le, sur le salon et on pourra les retrouver le dimanche 4 euh, dans des tables rondes, les écouter parler euh, de leur travail, des artistes qui les ont inspirés, voilà donc, euh, deux expositions, deux journées d'études, des tables rondes, une publication, il y a vraiment de, de quoi se faire plaisir. Donc,
0: l'occasion de redécouvrir la bande dessinée espagnole.
1: Oui, la bande dessinée Disons que la bande dessinée polonaise, grosso modo, n'était pas très connue en France, à part des artistes comme Rosinski, qui, qui sont évidemment euh, des, des stars de la BD franco-belge. Mais la bande dessinée espagnole, c'est beaucoup plus ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé ici, je ne sais pas. On va parler d'un Arnal, par exemple. Euh, avec Pif. Avec Pif, qui, qui a, un, un artiste qui a eu une vie incroyable et qui a fini par se retrouver en France après toutes les pérégrinations pendant la guerre, qui l'ont qui presque tué. Bon, donc c'est des grands artistes qui sont très très connus ici, mais il y a aussi toute une production euh, espagnole euh, pour le marché local ou pour des marchés étrangers comme les états unis euh, qui est beaucoup moins connue ici, hein. et, et, et donc il y a vraiment matière à, 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 à montrer tout ça au public parisien.
0: Alors vous avez évoqué les expositions consacrées à l'Espagne, mais... Au total, il y aura 11 expositions, on peut aussi en parler.
1: Oui, 11 expositions, donc on, on aura évidemment l'exposition de notre invité d'honneur, euh, Jacques Loustal, qui est un immense artiste. Euh, on connaît Loustal aujourd'hui, et puis on a en tête certaines de ses choses contemporaines, euh, la peinture ou le livre qui vient de sortir, par exemple, sur, sur Simonon, mais... Euh, Contrairement à ce qu'on peut penser avec un regard un petit peu rapide, c'est un artiste qui a énormément expérimenté, qui a travaillé dans des styles très très différents et qui n'a pas renié le travail de sa jeunesse, ce qui nous permet de monter une exposition rétrospective sur vraiment 40-50 ans de production, avec des choses du tout début, en fait, des années 80. Et qui sont vraiment splendides. Là
0: aussi, on va redécouvrir Loustal.
1: On va... Ah oui, on peut... parce que Loustal est souvent exposé en galerie, mais il, est... il a une exposition en ce moment en galerie euh, suite à l'apparition de simenon Mais euh, ce qu'on peut voir à ce moment-là, ce sont ses productions récentes. Or, c'est un artiste euh, euh, qui a une qualité immense déjà dès, an... dès les années 80. C'est... Il... C'est un travail qui mérite franchement d'être découvert. Donc on pourra venir voir l'exposition Loustal et puis entendre Loustal dans les tables rondes le samedi après-midi. Nous allons aussi le plaisir d'accueillir La Cerise, qui est un éditeur indépendant qui fête ses 20 ans, et qui va, avec lequel nous allons monter une exposition sur une œuvre très particulière de son fondateur Guillaume Trouillard, qui s'appelle Aquaviva, et qui est une œuvre que l'on peut qui est assez difficile à voir parce que euh, ce sont des fascicules. Il y a trois fascicules qui sont parus jusqu'à présent et qui ne sont pas distribués dans le réseau de librairie. Donc euh, la cerise ne les vend que euh, directement sur euh, sur ce présent salon. C'est un travail qui est très cher à Guillaume Trouillard, sur lequel il travaille depuis 10 à 15 ans. Il avance tout doucement et c'est vraiment un travail remarquable. Donc on va exposer ça et ce sera accompagné d'une performance de Guillaume Trouillard qui va dessiner pendant l'exposition, sur le lieu de l'exposition, sur, sur un grand format. Donc là, beaucoup de plaisir aussi euh, on aura aussi toujours nos expositions participatives. Euh, le SoBD BD, c'est un événement euh, qui a, aime inciter à pratiquer la bande dessinée. Euh, la BD, c'est une discipline artistique qui, est, qui a ce mérite énorme d'être pratiquée par tout un tas de gens quand ils sont enfants, quand ils sont ados, quelquefois ils s'arrêtent. Quelquefois...
0: Avec des moyens d'économie quand même très sobres. Voilà, voilà. Est, les, les, est... enfin, a, on a. On a... Tous
1: des enfants qui ont qu on dessiné des histoires avec des images. Après, ils s'arrêtent ou ils continuent. Euh, en tout cas, c'est un, une discipline artistique qui est accessible à tout le monde. Et personne, par exemple, face à la musique ou face à la peinture, les gens peuvent se dire « Ah, mais c'est compliqué, il faut du matériel, comment on fait Je ne sais pas. » Et donc, il y a une sorte de réticence euh, à, à s'engager, pas dans la bande dessinée. Et nous, on, on trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important, le milieu du fanzina, par exemple, de l'autoproduction, euh, et on aime stimuler euh, et participer à cette, ému à cette émulation. Et donc, on, on a des expositions de, qui sont montées par des gens qui viennent sur le salon, qui participent à nos ateliers. Donc, par exemple, l'atelier de l'inogravure, qui est organisé... Euh, le, euh, le samedi matin et le dimanche matin l'atelier de gravure sur brique de lait que, que nous organisons avec, euh, avec Mathilde Payenne de Tetraédition depuis déjà plusieurs années et puis les productions sont accrochées sur le salon elles sont montrées et d'une année à l'autre on fait une sélection des, des plus belles on les encadre et on les remontre les années, les années suivantes donc là on va pouvoir avoir trois années de, de profondeur de ces expositions participatives donc euh, évidemment nous invitons tout le monde à venir, à venir produire des dessins des images euh, et euh, nous avons cette année une initiative avec les ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris. Nous allons faire un 16h de la bande dessinée, 4x4. Donc, vous pouvez venir sur le salon le vendredi. Je rappelle que le salon est gratuit. Hein. Euh, oui, tout est gratuit. Hein. Et, euh, tout est gratuit sauf les masterclass, les expos, les rencontres. Il n'y a absolument rien de payant. Euh, donc, vous pouvez venir le vendredi et le samedi. Vous avez 16 heures pour faire euh, une bande dessinée carrée de 16 pages, 4 cases par page euh, en partenariat avec les ateliers Beaux-Arts. Hein. Donc Vous avez des gens qui vont vous assister. On va les reproduire et on les présentera sur le, euh, sur le salon aussi avec un un petit concours, euh, histoire de mettre un petit peu d'amusement dans tout ça, et on offrira un stage aux ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris, des bouteilles de champagne, des bouquins, enfin voilà quoi. Donc ça, tout ça donne lieu à euh, une production de dessins, d'images, euh, euh, sans prétention, mais non plus sans, comment dire, sans, sans honte, on est content, on est heureux de ce qui est pré présenté, il y a vraiment des belles choses, et puis c'est accroché pendant le salon, ça, donc ça, ça constitue une, de nos, une, une autre encore de nos expositions.
0: L'autre invité d'honneur, ça sera également Erwin Dejas. Euh, pourquoi il sera au SOBD cette année
1: Le SOBD, euh, depuis sa création, est un événement qui euh, veut mettre en lumière. Euh, le fait que la bande dessinée est une discipline artistique au même titre que les autres.
0: C'est son titre, Salon des ouvrages de bande dessinée.
1: Ça, là, au salon des ouvrages sur la bande dessinée, oui, effectivement. Le, le SOB a été le premier nom du salon qui s'est transformé avec le temps en SOBD pour des, des raisons dont on parlera peut-être plus tard. Euh, toujours est-il que nous accordons donc une importance, une attention à tout ce qui est les discours sur la bande dessinée, les, la production d'études, qui peuvent être des études didactiques, comment est-ce qu'on fait une BD des, de l'apprentissage, mais ça peut être aussi des biographies d'artistes, des catalogues d'expositions, enfin, toute cette production autour de la bande dessinée, et nous invitons chaque année, outre un artiste, quelqu'un dont le travail a été important pour faire progresser l'étude, la connaissance de la bande dessinée. Donc, Erwin Deja, c'est un un universitaire belge de la deuxième génération des chercheurs belges qui travaillent sur la bande dessinée. Et il a produit plusieurs ouvrages. Alors on, on connaît son Maurice Franquin, Peyo et le dessin animé qu'il a publié, qu'il a coécrit avec Philippe Capard. Plus récemment, il est à l'origine de l'exposition sur l'art brut et la bande dessinée qui a été exposée au Grand Musée d'art brut de Lausanne, qui a donné lieu à un catalogue. Et puis il a sa thèse qu'il a déjà terminée il y a quelques années, qui va être Édité aux presses universitaires François Rabelais de Tours, donc la petite musique de Munoz et Sampaio. Voilà, donc on est très heureux d'accueillir aussi de Dejas qui viendra euh, parler avec, euh, euh, avec Loustal dans les tables rondes du samedi après-midi et puis on lui consacrera un moment euh, pour qu'il nous parle de son travail, de la façon dont il voit l'évolution de la bande dessinée et puis des, 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 de la recherche sur la bande dessinée le dimanche après-midi.
0: On peut rappeler aussi que le SOBD, c'est la présence de plus de 150 auteurs qui et autrices qui seront là pour dédicacer, échanger avec les visiteurs et visiteuses.
1: Oui, alors euh, effectivement, 150 auteurs qui sont là dans les tables rondes, dans les rencontres, les conférences euh, et qui sont présents sur le salon euh, en dédicace. Le Sorbonne n'est pas un salon de petite table avec des longues queues de gens qui attendent devant les dédicaces. C'est pas du tout le type de rencontre qu'on.
0: Il y a l'idée de proximité aussi. Voilà,
1: l'idée de proximité, de convivialité, de plaisir à se parler, à se rencontrer, euh, et donc. Les auteurs sont là, ils sont ouverts à la conversation. Ce sont beaucoup d'éditeurs indépendants qui sont là. Ça veut dire qu'on peut aussi parler avec les éditeurs. C'est intéressant d'aller voir un euh, Serge Vintsiuk de là, ou Frédéric Kamborakis et, et de comprendre.
0: Oui, et, et en même temps, c'est ce que vous disiez, on peut croiser Laurent Lohmead avec euh, ses, ses publications.
1: Voilà, voilà, et on peut on peut le croiser. Et tout, le salon a une réputation de d'endroit de, agréable à vivre, et donc on peut se poser, discuter avec les gens euh, depuis maintenant, je dirais, plusieurs années, on organise euh, l'exposition de l'invité d'honneur, donc l'oustal cette année, que nous appelons ça le musée éphémère, dans un espace où nous plaçons des tables, des chaises, euh, où les gens peuvent venir s'asseoir. C'est-à-dire que ce n'est pas un musée où on vient euh, seulement s'ébahir devant des, des choses qui sont superbes, c'est aussi un endroit où on peut s'installer, discuter, de... discuter avec des amis ou avec des gens qu'on a rencontrés là. Et donc dans un cadre euh, agréable où il y a ple plein de belles choses autour...
0: On peut même partager un verre. On peut partager un
1: verre, voilà. Euh, et, on peut, et on peut discuter. On aime ça, en fait. Bien sûr qu'on peut venir pour acheter des livres, pour, en, pour se faire, faire signer des, des, des dédicaces et pour participer à toute cette programmation culturelle, mais on peut venir aussi parce que c'est un endroit agréable. Euh, en tout cas, on espère que, que les gens prennent plaisir à être là et, et à y rester.
0: Oui, c'est un moment d'échange aussi. Bien sûr,
1: bien sûr, c'est un, un salon, ça sert à ça, ça sert à faire que les gens se rencontrent. Euh... Depuis quelques années, on a maintenant des projets qui naissent entre des, en des auteurs qui viennent, qui se rencontrent sur le salon, qui discutent. Donc euh, cette année, par exemple, la maison d'édition Pataillot a initié deux projets euh, et qui, qui, qui donnent lieu à des livres suite à des rencontres. Euh, pas forcément des gens qui sont venus pour présenter leur travail, juste des rencontres. Euh, les, les gens s'entendent, ils ont envie de monter des, des projets ensemble dans le domaine de, des toutes petites maisons d'édition. C'est... Euh, Renaud Bouet qui a publié un livre chez euh, Cyranouche Édition, alors que pendant plusieurs années, ils se côtoyaient sur le salon. Un jour, ils ont décidé de faire un truc ensemble. Voilà, Vous
0: favorisez les rencontres. On favorise
1: les rencontres. On est très, très heureux de favoriser la création et, et la production de, de, de nouveaux objets livresques, de nouvelles bandes dessinées, euh, suite à, des, à des, des rencontres qui se produisent sur le salon.
0: Il ouais, y a l'idée aussi de curiosité.
1: Ah, ben la curiosité, oui. Euh, C'est le. C'est le B.A.B.A. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons fait une édition euh, polonaise, nous n'avons pas invité Rosinski. Non pas parce que c'est un artiste qui ne le mérite pas, au contraire, c'est un immense artiste. Mon travail est remarquable, euh, connu autant en Pologne qu'en France. Mais disons, quel était l'intérêt pour nous, qui voulions faire découvrir la bande dessinée polonaise, de faire venir un artiste, qui était déjà connu ici. Euh, donc, on, on, on essaye toujours d'avoir cet équilibre euh, à montrer des choses que les gens connaissent, parce qu'évidemment, on a envie de venir, et de profiter de cette occasion pour, euh, pour découvrir des choses qu'on qu connaît moins. C'est aussi la raison pour laquelle une partie du salon est consacrée à la micro-édition, aux, aux auteurs auto-édités. Tout, tout ça, c'est une partie de notre discipline artistique euh, qui est, qui est vraiment très très méritante, en, euh, qui, 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 qui participe à, à l'effervescence que connaît la bande dessinée. Et nous, en tant qu'organisateurs de manifestations culturelles, on veut, euh, euh, on, on veut participer à ça aussi et on veut euh, comment dire, inciter les gens à, à aller vers ça.
0: Sans oublier toujours le grand stand dédié aux ouvrages consacrés à la bande dessinée. Ah bah si vous voulez en savoir plus
1: sur la BD, pas seulement découvrir de nouveaux livres ça vous pourrez bien sûr, vous serez servi mais si vous voulez aussi euh, comprendre comment ça fonctionne quelle est son histoire, euh, quel est le parcours des artistes euh, et quelles sont euh, pourquoi pas les théories esthétiques qui peuvent évoluer, euh, vous, êtes, vous serez servi aussi avec euh, plusieurs euh, centaines de livres qu'on présente chaque année euh, sur le salon, je pense qu'on doit être à peu près les seuls euh, en France peut-être même en Europe, peut-être même plus loin à, à faire ce travail là
0: avec une aussi grande diversité ouais.
1: Oui, alors euh, je rappelle que nous décernons chaque année un prix, qui est le prix SOBD, qui récompense euh, un ouvrage remarquable sur la bande dessinée, et que euh, ce prix euh, donne lieu à un recensement euh, de, euh, des, de toutes les, les, les parutions livresques qui sortent sur la bande dessinée. Je pense qu'on est on n'est certainement pas exhaustif à 100%, mais on, on doit atteindre les 80-80% de, de couverture de, des publications chaque année. Donc on édite tous les ans la liste des titres et puis euh, on en met en valeur certains et on, on en met un sur un piédestal. Donc ça permet aussi de se rendre compte de la richesse de notre discipline artistique qui donne lieu chaque année à plusieurs dizaines. On est euh, sur une moyenne de euh, 70 à 80 titres qui sortent chaque année sur la bande dessinée. C'est considérable. Ça veut dire 10 titres par euh, presque 10 titres par mois qui sortent Ouais, qui sont souvent
0: invisibilisés
1: alors il euh, y en a une grosse partie qui, qui n'est pas visible surtout dans le marché de la librairie qu'on connaît aujourd'hui avec un taux de rotation des ouvrages extrêmement important euh, et donc nous on montre des nouveautés mais on sort aussi des ouvrages du fond euh, parce qu'après tout un livre qui a été écrit à 5 ans euh, qui a mis peut-être des années à être écrit par son auteur dans lesquels il a mis énormément de travail c'est un livre qui mérite d'avoir une visibilité un peu plus longue que les quelques semaines qu'il va pouvoir tenir en librairie donc on peut voir euh, toutes ces choses-là sur sur effectivement sur le stand des ouvrages sur la bande dessinée.
0: Vous me disiez hors micro tout à l'heure que la programmation était en cours donc on va en, encore avoir droit à plein de belles choses d'ici euh, le, le salon.
1: Oui, normalement on, 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 on va encore annoncer des choses qui, Alors euh, pour un suivi au jour le jour la, 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 la page Facebook du salon est parfaite, euh, est parfaite. Euh, le site aussi s'enrichit euh, dans les expositions on attend aussi une exposition, les croates donc ça, je suis, qui sera une exposition post-salon qui va démarrer à partir du 9, euh, du 9 décembre jusqu'à Noël. Étienne euh, Lecroart est un artiste qu'on connaît pour, pour, pour Loubapo, bien sûr. Mais euh, disons, les jeux euh, formels qu'il entreprend dans le cadre de son travail pour Loubapo, euh, quelquefois, laissent occulte la qualité de son trait. C'est vraiment un artiste, un superbe artiste avec un dessin qui est splendide. Et donc cette exposition sera une exposition vente avec des tarifs abordables comme on le fait d'habitude. Donc euh, bonne occasion de se faire plaisir avant Noël ou de faire plaisir à quelqu'un elle se déroulera où Elle se déroulera à la galerie Cécilia F, qui est rue des Guimites.
0: À donc quelques pas de...
1: À quelques pas, c'est à 250 mètres du salon. Dans cette, dans cette galerie, pendant le salon, on aura l'exposition des jeunes talents du Crous. Donc une demi-douzaine de, de jeunes artistes qui, qui ont produit des bandes dessinées qui ont été récompensées au travers du concours national de bandes dessinées des Crous. Et puis cette exposition se terminera le, le 8 ou le 9 décembre et on enchaînera avec une exposition l'Olmed.
0: Bien. Merci Renaud Chavane. Donc Rendez-vous du 1er au 3 décembre 2023 à la Halle des blancs manteaux pour le Saut so BD. Merci Renaud. Merci Frédéric.
1: Voilà, n'hésitez pas à aller voir Saut so BD et à nous dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle.
0: Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.